0: Empathie. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Empathie. Mein heutigen Gast, ihr werdet ihn fast alle kennen, ist der Arzt Heiko Schöning. Hallo Heiko. Hallo Rüdiger. Das Erste, was ich dich äh, fragen möchte, weil das ist schon so eine Art Mysterium, die ich gedanklich mit dir verbinde, das ist, wir haben uns kennengelernt schon lange vor der Pandemie. Lange kann man nicht sagen, aber 2018 glaube ich, ja. haben wir uns kennengelernt. Und äh, du hast mich zu Hause besucht. Und hast mir, wir haben uns erst so ein bisschen unterhalten, dies und das, und dann hast du mir eine Geschichte erzählt, die ich erst dachte, wo ich dachte, was ist denn das für einer? Was erzählt er da? Das ist so spooky, dass ich das irgendwie, wo ich dachte, was ist der jetzt irre oder oder ist der rational? Also eins vor beiden kann es ja nur sein. Und ich dachte, und diese Geschichte, ich erzähle sie ganz kurz, du kannst mhm. sie ausbauen, wenn du möchtest. Und zwar hast du im Grunde genommen die Pandemie 2020 vorausgesagt, und ich habe ihn in, in äh, du hast dir sehr exakt vorausgesagt, zwar mit einem anderen Mittel, aber du hast äh, das, das Prinzip ist das gleiche gewesen, du hast damals Botox, glaube ich, genannt. Und ähm, ich habe in dem Moment gedacht. Das, das kann gar nicht funktionieren, das kann nicht gehen, das kann nicht gehen. Aber hör immer weiter zu, er ist Arzt, er wird schon wissen, worüber er redet. Und du hast sehr fachlich und du hast Namen genannt, du hast Strukturen aufgedeckt, du hast dein Heft aufgemacht und mir die ganzen Einzelheiten erzählt. Auch über 9-11 schon damals, auch über Antrags hast du, hast du da vieles erzählt. Und hast gesagt, das wird kommen, das kann sein und so weiter. Und zwei Jahre später ist das Realität geworden. Hast du hellseherische Fähigkeiten oder hast du das aus deinen, aus deinen ärztlichen
1: Kompetenzen heraus äh, vorausgesehen? Ja, ich meine, du weißt es ja, du warst einer der wenigen, denen ich das vorher anvertraut habe, mhm. weil ich deine Arbeit vorher geschätzt habe und auch weiß, dass du angstfrei bist mhm. und auch ja, vertrauenswürdig. Und ich habe das aus kriminalistischen Recherchen herausbekommen. Und ich habe eben ja vorhergesagt, dass die Firma Emerging Bio Solutions dass die mit anderen Verbrechern zusammen diese große Erregerpanik für das Jahr 2020 plant. Mit Antrax oder mit anderen, was mhm. ich damals schon sagte, oder mit anderen Stoffen, die sie halt ähm, in der Pipeline haben. Also was sie noch weiteres an Impfstoffen haben. Denn Emergent Biosolutions ist ja eine Impfstofffirma, die das Monopol auf den Antrax-Impfstoff hatte. Und jetzt tatsächlich eben seit 2020 den Impfstoff für Corona herstellt. Man kennt ja immer so die ganzen Markennamen, AstraZeneca, Johnson Johnson oder jetzt auch Novavax. Und für all die und für viele andere stellt eben Emergent Biosolutions den Impfstoff her. Wenn man sich fragt, wo kommen eigentlich diese Ampullen her ja, mhm. mit dem Impfstoff? Denn es ist ein großer Produzent ein Fastenmonopol Emergent Biosolutions. Und ich wusste eben, von diesem Kriminalfall, der sich zwar ab 2001 ereignet hat, ab September 2001 mit Antrags, dass die gleichen Verbrecher von damals eben für 2020 solch eine große Erregerpanik planen. Ja, ich konnte noch nicht genau sagen mit was, ob es Antrag sein wird oder, wie ich ausdrücklich gesagt hatte, halt oder mit etwas anderem, was sie in der Pipeline haben. Ja, Und das ist geschehen mit 20, seit 2020 eben. Corona Impfstoff. Hm. Du hast gerade gesagt Antrag 21. Man muss dazu wissen, dass nach
0: den Türmen, also nach den Freifall fallfreien <lacht> explodierenden Türmen danach Anschläge passiert sind auf bestimmte Personen, die haben dann Antragsbriefe bekommen. Ja.
1: Das, das war so wie der Reichstagsbrand 1933 ja, genau. im Prinzip. Ja, ja. Ja. Das
0: hast du damals auch alles erklärt. Du ja. hast mir genau erklärt, welche Hintermänner und warum und so weiter. Und die haben sich auch einen Unschuldigen quasi
1: rausgesucht, der
0: hinterher sich suizidiert hat, oder? Ja, angeblich.
1: Ja. Angeblich. <lacht> ja, angeblich, angeblich, genau. Also es ist extra unkenntlich gemacht worden und in Vergessenheit geraten das nicht einfach so, sondern zuerst ab September 2001 gab es so eine große Erre Panik, wie eigentlich auch mit Corona. Ja, es mhm. hat genauso gestartet, weltweit. Mhm. Und das Parlament ist sogar in den USA geschlossen worden, so wie der Reichstagsbrand. Wegen tödlichen Briefen mit Anthrax drin. Anthrax ist ein Bakter ist eine Krankheit eines Bakteriums, Bakterium Anthracis, im Deutschen heißt es Milzbrand, ja. Es befällt aber mehr Organe, deswegen sage ich auch immer Antrags, das ist Fachwort dazu und ist auch international auch äh, dabei. Da, wurden, da haben also Verbrecher Briefe mit waffenfähigen Bak äh, Bakterien ausgesendet. Ja? Und die halt an hochrangige Parlamentariker und Journalisten, um Panik zu machen, ab September 2001. Und da ist das Ermächtigungsgesetz der USA durchgedrückt worden, der sogenannte Patriot Act die Bürgerrechte beschnitten hat. Kein einziger Abgeordneter konnte so diese 900 Seiten lesen, die dann durchgedrückt worden sind, ja, in noch äh, im Herbst, Winter 2001. Ja, und das eben mit dieser Panik. Und dann haben die gesagt, das war erst der Irak, Es muss ja ein Staat gewesen sein wegen der Waffenfähigkeit. Ja, und dann kam aber raus, das war eben... Das Material selber da drin stammte von der US-Armee, also war es ein inländischer Anschlag. Und jetzt hat das FBI sieben Jahre lang eben keine Gruppe mehr gesucht, sondern Einzeltäter. Ja. Und dann hatten sie, wie du richtig sagst, eben dann am Ende halt so einen Sündenbock, Dr. Bruce Ivans, bei dem sie dann 2008 gesagt haben, ah, jetzt haben wir ihn und letzte Woche hat er halt, Selbstmord mit Paracetamol gemacht.
0: Mhm, mit Paracetamol, genau. Mhm. Also, das ist ja schon eine Sensation an sich. Jetzt muss man wissen, dass das Antrags, wenn es waffenfähiges Material ist, mit Nanotechnologien bearbeitet wird. Ne? Und dass man anhand der Konstruktionen der Moleküle oder, oder, oder Elemente da drin feststellen kann, welche Firma oder welches Militär das macht. Ja. Und das wurde ja herausgefunden. Da hat man festgestellt, das kommt aus dem eigenen Haus
1: in der Tat, also das konnte man also genetisch zurückverfolgen, also da konnte man hundertprozentig sagen, das war halt der Ames Stamm, halt der aus den USA stammt und vom US Militär und auch halt in England Porton Down weiter verfeinert worden ist, mhm. ja, Das konnte man klar sagen, aber diese Waffenfähigkeit, was tatsächlich in den Briefen verwendet worden ist, das ist richtig, da sind noch die Elemente Silizium, Zinn mit drin gewesen. Und das ist sozusagen verglast worden auf Nanoebene. Ja. Und wer kann das? Ja, kein Einzeltäter, ja. Sondern das war dann, die Technologie dafür hat das Unternehmen Battelle in den USA. Battelle. Und das ist aber nie untersucht worden. Aber da wollen wir gar nicht so tief <lacht> wollen wir nicht ein, so tief eingehen. eingehen. Mhm. Viel wichtiger ist eigentlich, ja, das war. Wo wir jetzt auch heute sitzen. Ich habe mich auch wirklich darauf gefreut, dass wir uns treffen und darüber sprechen. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen, ne? Ja. Zwei Jahre nicht mehr? Ja, fast. Also
0: sicher zwei Jahre. Fast, ja. Es ist ja, viel passiert ja. seitdem. Du warst auf Achse sozusagen, mhm. Aktivistenachse? Also hast sehr, sehr viel gemacht.
1: Ja, ich bin kein aber, Aktivist, aber, aber ich bin aktiv.
0: Ja, aber trotzdem Aktivist. Also ich würde dich als Aktivisten bezeichnen, weil du ja sehr, sehr aktiv innerhalb der Bewegung Aber ich möchte erstmal was anderes sagen. Wie ist es dir ergangen, als du zum ersten Mal erfahren hast, dass wir jetzt eine Corona-Pandemie haben? Also Ende oder Mitte hm. März 2020. Was hast du da in dem Moment empfunden? Als du gemerkt hast, die Theorie,
1: scheiße, nee, die wird ja wahr. Hm. Ja, Ja, für mich, für mich war das ja absolut klar. Ich wusste ja dass es durchgeführt wird und dass es kommt. Also für mich war das keine große Überraschung. Und ähm, ich habe die ersten Monate, es ist ja Ende Dezember 2019 ausgebrochen worden, muss man hm. eigentlich sagen. Ich habe Januar, Februar erstmal noch geschaut, weil da viel Theater drumherum gemacht worden ist. So hier USA gegen China, ja. Dabei spielen die tatsächlich diese Mafia-Clans aus diesen beiden Ländern zusammen. Mhm. Ja, und da bin ich ruhig geblieben. Aber ab Anfang März 2020 wusste ich tatsächlich, das ist jetzt das große Ding. Und da habe ich auch das erste Interview auch dann gegeben. Das war am 11. März 2020. Das habe ich Jens Lehrich gegeben auf dem Kanal Hungry Monkeys. Und habe da schon gesagt, ja, das sind jetzt diese Verbrecher. Und die, haben, die werden jetzt einen Impfstoff halt rausgeben. Und es gibt viele Impfstoffe, die jetzt am Start sind von Immersion Bio Biosolutions. Aber auch von der Tabakindustrie. Mit genveränderten Tabakpflanzen. Ich habe in dem Interview im März 2020 hm. noch eine Tabakpflanze, also so eine Pflanze mitgebracht, so als Symbol. Und habe gesagt, das ist. ja. Und jetzt, zwei Jahre später, ist tatsächlich halt ein, ein Impfstoff zugelassen worden in Kanada aus genveränderten Tabakpflanzen, also ein Corona-Impfstoff. Hm. Und da hatten halt einfach Menschen kriminelles Vorwissen. Und das konnte ich eben damals schon vorweisen ja, mit Antrags, dass die schon kriminelles Vorwissen dort hatten. Und jetzt sogar auch noch eben konnte ich nachweisen, dass die auch wieder kriminelles Vorwissen zu Corona hatten. Also es sind wirklich einzelne Menschen, denen man Gerichtsfestes nachweisen kann. Und das eben schon wirklich halt vorgelegt in diesem Buchentwurf, den ich bei dir zu Hause auf den Tisch gelegt habe. Ja, wo du, das
0: habe ich immer noch. Also es ist so ein längliches... Das, wurde, das wurde nie, ist nie als Auflage irgendwo erschienen. Ne? Das gibt es noch privat, hast du verteilt und äh, ich habe da eins von
1: bekommen. Das ist jetzt das Buch, das, das Buch daraus geworden. Ja.
0: ja, das werden wir gleich noch besprechen. Ähm, wie, ist es, wie, ist es, wie ist es dir äh, also gefühlsmäßig ergangen, als du, mhm. als du gemerkt hast, da, das passiert jetzt wirklich in Realität, weil du, du bist ja auch, so wie ich dich mittlerweile kennengelernt habe, bist du eigentlich ein verkappter Kriminalist. Also du bist ein Arzt, aber du bist auch ein Kriminalist, weil du gehst vor wie ein Kriminalist. Du gehst sehr akribisch vor und, und hast wirklich ein Faden nach dem anderen, das ganze Müheziel der, der, Kriminal, der kriminellen Machenschaften, das hast du. Also halt, und die Fähigkeit muss man ja auch erstmal haben. Das muss man irgendwie lernen. Deswegen bist du vielleicht auch ein Fachkapter Kriminalist oder wolltest du gerne mal Kriminalist werden oder Nein, so? Das ist einfach
1: nur das nie. Ich meine, so ähm, klar, Detektivgeschichten sind äh, für junge Männer immer halt so ziemlich interessant. Aber das ist eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit, ähm, mhm. die ich da gemacht habe. Und da muss man auch eben sehr exakt vorgehen. Ja? muss man das sehr exakt prüfen. Und dann natürlich auch mit anderen, die sich wirklich auskennen, das auch vorlegen. Und das war ja auch wirklich jetzt in den letzten zwei Jahren ähm, für mich eher eine positive Erfahrung. Denn jetzt konnte ich ja mit viel mehr Menschen sprechen, die sich wirklich darin auskennen. Zum Beispiel jetzt am letzten Wochenende, wo ich gerade herkomme, jetzt im Mai 2022, wir haben eine große internationale Konferenz mhm. gerade in Südschweden gemacht. Und da war die Antragsexpertin aus den USA, Dr. Meryl Ness, dabei. Nicht? Und ähm, wir haben uns zum ersten Mal jetzt persönlich kennengelernt. Das war ganz toll. Und wir saßen, ich habe ein, ähm, so eine Keynote, so einen Hauptvortrag gehalten dort, und wir saßen zusammen im, im Panel. Meryl Ness, meine Wenigkeit, und ähm, Catherine aus Fitz, ja? ähm, die aus den USA ehemalige äh, Stellvertretende Staatssekretärin der US-Regierung sogar mal und auch Whistleblowerin und das ist schön, weil ähm, sozusagen ganz viel, was ich auch in dem Buch geschrieben mhm. habe, ist aus anderen Sachen bestätigt worden, also sozusagen peer-reviewed mittlerweile.
0: Du hast Ärzte für Aufklärung gegründet, mitgegründet, mhm. gegründet. Das ist eigentlich äh, ja. dein Steckenpferd. Ne? Und äh, das ist ja weltweit bekannt geworden. Mhm. Allein der Name Ärzte für Aufklärung ist ja ein wunderbarer Name auch, den man sich sehr leicht merken kann, aber der, der auch bei vielen sofort die richtigen Assoziationen ähm, bewirkt. Und mhm. durch diese, auch dadurch, dass du Kennedy kennengelernt hast, also du hast ja übersetzt und so, und ähm, bist du halt auch amerikanisch bekannt geworden, du bist weltweit bekannt geworden, dadurch, dass du in, in England, das erzählen wir, gehen wir gleich vielleicht noch mal drauf, wo du da verhaftet wurdest am äh, an welchem Corner Speaker's Corner Speakers Corner wo ja. eigentlich äh, Park, die freie London. die freie Rede Tradition ist und die wurde an dem Tag mit dir äh, im Grunde genommen vernichtet ne? ja und,
1: unglaublich ne was un, un,
0: unglaublich ja das, obwohl du gar nicht also ich habe das gesehen was du gesagt hast mhm. und das fand ich gar nicht so so
1: dermaßen schlimm
0: ja, ja, da gibt es Schlimmeres, was man
1: sagen könnte. Mehr, das man aufdecken könnte. Ja. ja, das war schon wichtig. Das war am 26. September 2020. Ein paar Stunden vorher war ich einer der Sprecher, die am Trafalgar Square vor 50.000 ja, Menschen genau. etwa äh, sprechen sollte. Also mhm. das war mitten in der Demo. Äh, Pierce Corbyn, der Bruder des, äh, der Labour Party, hat äh, direkt vor mir gesprochen und dann sollte ich. Und dann hat die Polizei halt das Technikzelt gestürmt und den Strom abgestellt. Und dann sind wir alle halt zum Speaker's Corner, ja, und da würde ich nochmal die Rede nachhalten. Weil das war schon wichtig eigentlich, diese kriminalistischen Fakten, dass die mal von England auch in die USA rausgehen und dann international auch. Und das haben die brutal halt niedergeknüppelt. Also die haben mich dort halt ähm, mit so 20, 30 behelmten Polizisten halt äh, runtergeholt, mhm. in Handschellen und dann halt wirklich äh, in Isolationshaft gesteckt.
0: Wie lange warst du in Isolationshaft?
1: Ähm, 22 Stunden. Und da
0: wurde dein Laptop, dein Handy?
1: Ja, und das habe ich bis heute nicht, deswegen kannst du mich auf der Nummer immer noch nicht erreichen. Ja,
0: ja. deswegen, ich habe dich ja, ja versucht, ein Jahr zu erreichen, aber das ist <lacht> gar nicht, ich habe gedacht, was, was ist mit Heiko los? Naja, ich habe mir schon irgendwie gedacht, ja. dass, da irgendwas, äh, dass das nichts mit dir zu tun hat, sondern dass das äh, irgendwie mit anderen Dingen zu tun hat.
1: Ja. Du hast
0: vor einem Jahr, ungefähr einem Jahr, dieses Buch veröffentlicht. Game over? Äh, noch nicht
1: ganz, es ist noch viel frischer. Also es ist im ähm, Oktober etwa, äh, im Oktober ist es rausgekommen.
0: Zusammen mit einem Kartenspiel? Ja,
1: ja das gibt es extra die Verbrecher noch. zeigt? Ja, genau. <lacht> Denn ähm, was ganz wichtig ist, und deswegen hatte ich auch da länger noch dran gearbeitet, wir müssen diese Fakten auch so darlegen, dass viele Menschen das auch verstehen können. Ja? Und es ist einfach so, ich hatte mal so einen amerikanischen Satz mal gehört, great minds discuss ideas, hm. average minds discuss events hm. und simple minds discuss persons. Jeder Mensch kann Personen verstehen. Jeder Mensch ist eigentlich ein Experte, wenn er nicht gerade Autist ist, um andere Menschen zu verstehen. Deswegen fragt man sich auch, Verbrechen sind da, aber warum will dieser Mensch das tun und welcher Mensch war das jetzt? Ja? Und deswegen habe ich auch in diesem Buch das runtergebrochen auf die einzelnen Menschen und dann in einem Kartenspiel mit 52 Personen, nicht klassisches Kartenspiel, in eine Ordnung gebracht, dass man auch versteht, ah, das ist der eine Verbrechensclan, das ist der andere Verbrechensclan. Und mit den Zahlen versteht man sofort, der eine ist höher als der andere. Ja. Dass man schon mal so eine Übersicht hat und eine Orientierung, weil viele Namen sind natürlich unbekannt, aber auch bekannte Namen, wie zum Beispiel auch Dr. Anthony Fauci. Der bei mir halt als einer dieser 52 drin ist und über den Robert F. Kennedy Jr. ein ganzes tolles Buch geschrieben hat. Also ich kann auch. Gerade rausgekommen, ne? Ja, gerade rausgekommen. Und wenn man diese beiden Bücher eigentlich kombiniert, Game Over, Covid-19 Antrags 01 mhm. und eben, äh, Der wahre Dr. Fauci, ja, von Robert Kennedy, dann hat man eigentlich alles und das ergänzt sich auch wunderbar. Also es ist teilweise Überschneidung, aber es bestätigt sich auch gut aus anderen Quellen. Also wir haben völlig unabhängig voneinander halt äh, gearbeitet, Kennedy und ich. Und ähm, wenn man das beides halt raus sieht, ja, dann gibt es eigentlich für keinen rechtschaffenden Bürger mehr eine Ausrede zu sagen, dieses falsche Narrativ, das so viele Menschen mhm. halt in den Tod getrieben hat, Kinder halt zum Selbstmord, ja. Die Selbstmordrate in Deutschland ist, mhm. also die Selbstmordversuchsrate ist um 300 Prozent gestiegen bei Kindern. Ja, das ist. Was macht
0: das mit dir als Arzt? Ah. Weil ich, ich weiß, dass du dass du ah, ja. ein Arzt auch aus Berufung bist. Und ich sehe, dass deine Augen jetzt rot werden. Ja, werden ja das, das ist
1: wirklich ist halt, wenn ich das wirklich sehe. Und das war damals, das war ja auch ein Grund, warum ich zu dir gekommen bin. Weil ich habe das alles vorher gewusst und gesehen. Das ist wie ein Schachbrett, dass man so die Figuren auf dem Brett sieht. Ja, und du siehst, oh Gott, ja, Moment, der König ist in Gefahr. Schachmatte mhm. nach Zügen. Mhm. Und alle stehen drumherum und sagen, na, was ist denn los? Nee, ja. da gibt es so viele Varianten, so viele Möglichkeiten, das sehe ich nicht. Und du sagst, doch, klar, Schachmatte nach Zügen. Und all diese Verbrechen, all diese Toten, die es jetzt auch gegeben hat, und auch wie die Kinder halt gerade halt mhm. drangsaliert worden sind, traumatisiert mit den Masken und mit vielen anderen mehr. Ja. Das war mir alles klar, dass diese Verbrecher ein so großes Ding halt planen. Und dass das halt nicht in meiner Macht gestanden hat und in unser Zusammenhalt gerade halt in Asien und Afrika, wo das wirklich halt viel schlimmere Auswirkungen hat, so ein Lockdown, ja, wo die dann verhungern einfach, mhm. ja, wenn sie nicht auf ihre Felder gelassen werden oder in die Stadt gelassen werden, um Dinge zu verkaufen. Das ist schon heftig, trotzdem muss man einfach dran sein, ja? also das ist das Gefühl halt als Vater, als Arzt für meine Patienten und klar, das muss einfach sein. Da muss man dranbleiben, auch wenn es halt wirklich heftig ist. Ja? Und nochmal einfach so eine Zahl, dreimal so viele Selbstmordversuche in Deutschland bei Kindern. Ja? Und das ist verdammt nochmal eine Lüge, das ist ein Betrügertrick. Ja? Das habe ich schon im 7. Mai 2020 hier in Berlin in der Pressekonferenz gesagt. Das haben Deutschlandfunk, RBB, also ARD und so weiter haben das aufgenommen. Haben es nicht gesendet. Ja. Mhm. Die ganzen Fakten. Nicht? Also was für Feiglinge, Korruption. Ja, und Ich habe hier in Berlin studiert, ich kenne viele Abgeordnete persönlich, sogar Minister. Ja. Das ist... Das ist nicht in Ordnung. Nicht in, nicht in Ordnung. Hm. Auch wenn viele nicht wissen, halt genau was gespielt wird. Aber sie haben ein feines Gefühl dafür, hm. wo sie nicht nachfragen sollen. Aber jetzt liegt es einfach auf dem Tisch mit dem Buch Game Over. Es gibt keine Entschuldigung mehr.
0: Was macht das Wegschauen mit dir? Also, dass die meisten wegschauen, dass die meisten so tun, als wenn gar nichts passiert ist und alles ist in Ordnung. Alles ist okay. Du hast ja wirklich sehr, du hast also wirklich in der, in der ganzen Corona-Aktivistenzeit sehr, sehr viel gemacht, obwohl du dich vielleicht selber nicht als Aktivist siehst. Aber du hast sehr, sehr viel in Bewegung gesetzt. Du hast äh, ja, sehr viel getan eigentlich. Und gibt es auch so, so positive Rückmeldungen für dich? Klar. So oder ich meine jetzt nicht einfach nur Leute, die sagen, ach toll, ist ja klasse oder ich rufe den mal an, dann kommen wir nach New York oder so, sondern ich meine damit mit positiven Rückmeldungen meine ich, was hast du erreicht für dich selber, wo du siehst, das ist schon mal viel, das ist schon mal gut. Was würdest du persönlich dazu sagen? Oh, ähm,
1: eigentlich habe ich nur den Status quo erhalten, was in diesen Zeiten schwierig ist. Ja, aber damit habe auch viel gemacht. Ich habe erreicht, dass ich weiterhin gerade in den Spiegel gucken kann.
0: Darum geht es, ne? Ja, ja, ist bei mir auch so. Also es geht darum, sich selbst noch anzugucken. Du musst es tun. Du kannst gar nicht still sitzen bleiben und sagen, nö, mit meinem Wissen interessiert mich nicht, die Welt mhm. geht gerade unter oder was auch immer, äh, sollen sie doch machen mit ihrem ja. Spiel. Sondern du musst einfach, irgendwas in dir treibt dich an, dass du sagst, ich muss in
1: die Welt das erzählen, das muss jetzt raus. Ja, klar. Das ist ja einfach so. Und ich hatte halt aus diesen ganzen Konstellationen mit dem, was ich vorher halt getan habe, in der Arbeit professionell auch und mit den Möglichkeiten, also ich bin so ein Mustererkenner, ja? so. Mhm. Schachspieler, ja? da habe ich so ein gewisses Talent für, auch wenn ich nie in einem Schachverein gewesen bin. Und das ist eine gewisse Verantwortung. Und das hatte ich dir auch damals gesagt, ja, nicht? Als ich da 2018, 2019 zu dir gekommen bin. Denn diese Verantwortung, das habe ich natürlich voll gespürt. Und wie macht man das jetzt professionell? Weil damit kann man nicht einfach halt zur Polizei gehen, ja. Und da habe ich die ganze Zeit auch nach Partnern gesucht. Medienpartner, andere Partner, mhm. ja. Ähm, gute Journalisten, wie ich es auch halt dann gesagt hatte. Und wir haben es in diesem Studio, wir sitzen hier, im Dezember 2018 aufgenommen, als ich den Antragsfall gelöst habe und gesagt habe, für 2020 wird es geplant. Und das ist im September 2019 ausgestrahlt worden. Und genau seitdem ja, bin ich halt voll halt unter Druck gekommen. Du bist aus Deutschland ausgezogen,
0: weg? Ach, na ja. Du hast in Hamburg gewohnt? Ja. Bist du in Hamburg auch geboren? Ich glaube, die Frage habe ich dir noch nicht gestellt. Bist du ein
1: Ja, ich bin Hanse Art, aber Hansard, ich bin auch die ne? schönere Hansestadt.
0: Ja, also es tut dir ja auch wahrscheinlich weh, dass du aus Hamburg aus weg musstest. Aber der Druck, ja, den der Staat, dir das gibt, ist. Das ja? war
1: mehr wegen der Kinder. Und da du Wollte seine Kinder retten, schützen. Ja, natürlich. Also wie viele auch jetzt. Mhm. Denn ähm, da hat man einfach die, die Verantwortung dazu. Und äh, es gibt da so ein Land, das hatte keinen Lockdown. Es hatte keinen Mastenzug. Ja? Und das hat gleich sogar noch bessere Zahlen gehabt als andere alle anderen Ländern. Die sind nicht massenweise gestorben. Mhm. Und die Kinder dort durften weiter normaler aufwachsen. Und das ist Schweden. Ja? Und auch alleine dieser mit gesunden Menschenverstand, dieser Großversuch, das ist ja keine Insel. Ja? Mhm. Da muss man doch sagen, hey, wie kann das sein, naja, es ist einfach ein Trick. Und es gibt mittlerweile, ich habe es ja schon vorher gesagt, gibt es so viele eigentlich Beweise schon, wo man sagen kann, hey, die, das offizielle Narrativ stimmt einfach nicht. Ja, und Da kommen mehr und mehr nach. Aber was ich wirklich auch unterschätzt habe, ist, du hattest ja danach gefragt, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen dazu fähig sind, ja, die Breite unserer Gesellschaft das einfach wegzudrücken, wegzusehen und auch die anderen auszugrenzen, die Ungeimpften auszugrenzen. Und das erinnert so unheimlich an die 30er Jahre, mhm. ja, an diesen versteckten Faschismus. Das ist unglaublich das, was passiert ist, mhm. dass Menschen halt andere, die sie gar nicht kennen, anschnauzen im Supermarkt und, 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 die meinen, irgendwas sich rausnehmen zu können im Supermarkt und in den S-Bahnen. Und das ist nicht deswegen halt, weil Leute Angst haben. Also diese gibt es auch und das wäre noch verständlich, wenn die wirklich Angst haben. Nein, da merkt man halt so, hier kann ich auf andere drauftreten und sie ausgrenzen. Dabei sind wir halt eine Menschheitsfamilie. Ja? Und gerade wir sollten eigentlich wissen, ja, in unserem Land
0: hier, ne? in unserem Land, hm. was
1: passiert ist. Ja. in dem Buch habe ich auch dargestellt halt auch, wie die größeren Zusammenhänge sind, dass man es versteht also nicht nur, dass man halt den ganz klaren Nachweis hat das Verbrechen ist vorgeplant das heißt, es war nicht bei Zufall ja, mit Zufall Covid-19, sondern es ist vorgeplant worden deswegen sind alle anderen Details gar nicht so wichtig wenn man sich darauf eigentlich konzentrieren würde ja. und wenn man das eigentlich nachverfolgt wäre es eigentlich viel einfacher aber es wird viel halt gemacht zur Ablenkung, hier mal ein Event, mhm. da mal ein Event. Mhm. Und auch wir Aufklärer machen es viel zu kompliziert. Wir sprechen über Ideen, Great Minds Discuss ideas, ja? hm. So Und auch ein Buch, was ist ein Buch in der Regel? Eine Ansammlung von Informatio, Buchstaben. Ne? Ja. Und das evoziert aber Bilder im Kopf. Ja? Und jeder sieht was anderes. Deswegen hat dieses Buch auch viele Infografiken. Also das macht das Buch das ja gerade
0: diese, ganz interessant. Genau. Ich finde es ganz toll, dass dieses Buch so, so unglaublich viele, man kann das hier mal durchblättern, so unglaublich viele Grafiken hat und unglaublich viel bildliches Material hat, wo man wirklich heraus, also bildlich schon herausfinden kann. Das hilft einem fürs Verständnis über das große ganze Spiel, was da ist. Weil wenn es nur Information gewesen wäre, also nur Buchstaben, dann wäre das schwierig gewesen für viele Leser. Also das hast du auch schon gut durchdacht, das Ganze.
1: Ja, und versucht natürlich auch zu strukturieren. Also es gibt ja. Ja nämlich drei Elemente, zu denen ich jeden einlade, das auch halt weiterzuführen. Personen in Kartenform, mhm. Institutionen, also wie ähm, Unternehmen, in runde Jetons, ja, in, in Chips und Ereignisse, Aktionen, Vorgänger in Würfeln. Und diese drei Elemente nur, nicht. Mhm. Eck, also quadratisch, rechteckig und rund, die sind einmal ganz durch halt geführt, in dem ganzen Buch durch. Und dann gibt es nur noch ein Mühlenbrett, sozusagen, um ähm, die, das Netzwerk eigentlich zu sehen und um diese drei Elemente hin und her zu schieben. Und das zieht sich durch. Das auch alles sozusagen äh, so stringent, dass man gleich auf den ersten Blick eigentlich sieht, aha, dieser Name, was ist das? Ist das eine Person? Ist das ein Vorgang oder ist das halt eine Institution? Und wie hängen die zusammen? Das auch noch mal als visuelle Hilfe dazu. Mhm. Und was mir auch ganz wichtig ist, also es ist eine Chance, mir selber halt so ein, so ein großes Buch zu schreiben. Ich habe so geschrieben, wie ich es gerne selber hätte. Das heißt, wenn ich etwas lese, bin ich erstmal skeptisch. So denke ich, okay, woher hat er das? So ist das es übersetzt gut, dann hätte ich gerne den Originaltext. das meistens mhm. auf Englisch. Ja. So kann ich mal den Originaltext lesen. Deswegen die ganz wichtigen Stellen sind auch im Original auf Englisch auch nochmal mit drin. Und dann halt auch ist das wirklich so? Gab es einen Übersetzungsfehler oder sonst irgendwas? Das Dokument will ich sehen. Und deswegen auch halt nochmal, sind die wichtigen Dokumente auch abgebildet, vom FBI oder aus dem US-Senat zum Beispiel auch dazu. Und auch wichtige Fotos, die wirklich belegen, diese Personen gehören zusammen.
0: Ja, ja du bist sehr akribisch vorgegangen. Ist mir damals bei unserem bei ersten Treffen ja schon 2018 halt aufgefallen, dass du sehr akribisch bist in solchen Sachen. Also du weißt, du hast wirklich. Ja sag mal, die Gabe, die ganzen Strukturen wirklich wahrzunehmen. Also da sind kommen Namen drin vor. Die bin ich mir ganz sicher, egal welcher Aktivist das liest, die hat er noch nie gehört.
1: Mhm. Ja, klar. Das, das geht auch anderen so, auch selbst Kennedy oder auch selbst ähm, eine Superexpertin mhm. wie Dr. Meryl Ness. Ja, Gab es auch etwas, die auch meinte, ich kenne eigentlich jeden äh, auf der Welt. Aber was mit Antrags ich. zu tun hat, aber wir haben uns jetzt erst kennengelernt. Und da gab es auch noch halt ein paar Sachen. Aber wir können voneinander lernen. Es ist eher so, einfach aufgrund der Wichtigkeit, der Schwere, und das ist einfach das größte Verbrechen, was es bisher auf der Welt gegeben hat. Eigentlich noch größer als der Zweite Weltkrieg. Und auch Kriege passieren nicht, Kriege werden gemacht. Auch jetzt ganz aktuell. Ja, ja das ist so, ja. ja. nicht? Ähm, und deswegen habe ich natürlich auch, ja, sozusagen alles stehen und liegen lassen, wenn es irgendwie ging, ja. Persönlich immer noch versucht, in der Balance zu bleiben, aber und da wirklich halt, ähm, ja, solche Arbeit eben zu leisten, die nie, nicht anfechtbar ist. Und das ist alles halt wirklich jetzt auf Papier, nicht löschbar, auf DVDs, auf dieses Interview, was ich ja hier gegeben habe.
0: Das ist alles hier, auf das ist, du hast mir zwei... Zwei DVDs sind dabei, wo ebenfalls ähm, sehr viel Information drauf ist, sehr viele äh, Gespräche, Infos. Ja. Und dein, äh, auf, äh, damals noch Ken FM, heute würde man sagen absolut mhm. das Gespräch mit Ken Jebsen, heute kai fan sophie Siawasch, äh, das ist ja auch da drauf. Das ja. hat ja, das ist ein sehr, sehr gutes Interview gewesen, sagen ja viele, das sieht man auch an den, an den sogenannten Einschaltquoten. Die sind ja damals, glaube ich, rucki-zucki auf 200.000, 300.000 gekommen. Heute ist das... Wahrscheinlich eine Million oder 800.000, denke ich mal. Und das hat sehr, sehr viele Menschen verblüfft. Das hat man in den Kommentaren gesehen.
1: Ja, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Ja. Und das ist das Schlimme. Ja. Es hat nicht gereicht, um dieses Verbrechen so zu stoppen. Und deswegen hatte ich ja auch, sage ich mal, drei Schritte zurückgemacht, um wieder Basisinformationen zu geben. Auch als ich die Ärzte für Aufklärung mit gegründet habe. Und dieses für Aufklärung hat sich tollerweise auch... Ja, auch mit anderen Berufsgruppen durchgesetzt, hm, ja, Lehrer, Anwälte für Aufklärung ja, ja, und so genau, weiter Ja, genau, der Begriff so ist ja auch
0: gut. Ist ja ein guter Begriff. Und dann
1: habe ich also das erste Dreivierteljahr halt in Deutschland versucht, auch das mitzuorganisieren. zu organisieren. Hm. Und Bin dann halt mehr und mehr international gegangen. Und auch Das ist ein internationales Verbrechen und wir können es nur international auch...
0: Macht ja für mich auch. Rainer Füllmich
1: macht es auch international, was ein
0: guter Ansatz ist mit seinem Corona-Ausschuss.
1: Klar, also ähm, <lacht> die Wahrheit ist, äh, ich den ja <lacht> erfunden hatte. Ich habe den im Mai 2020 ausgerufen. Ja. Und ähm, wir Ärzte haben damit angefangen. Ähm, die Interviews auch mit Bhakti, Schöning Bhakti und Haditsch und, mhm. ähm, und Köhnlein, der ganz wichtig ist, ein ganz wichtiges Buch auch geschrieben hat, mhm. das ist da drin. Aber auch Viruswahn, ne? Ja, mhm. das hat sich alles bewahrheitet. Und auch Klaus Köhnlein, der kann das eben so bestätigen. Einer der wenigen, wie du auch, hm. zu denen ich vorgegangen bin und habe gesagt, für 2020 passiert das. Und das ist genau halt das, ja. Wie und hat der reagiert?
0: Wenn du das sagen möchtest, wenn du das nicht sagen möchtest, ist okay.
1: Ja, kann ich, das möchte ich jetzt hier nicht, ich hm, jetzt hier nicht sagen, aber hm. ähm, wir haben danach halt mehrere Interviews ja auch dann 2020 halt auch gemacht, wo das drauf ist. Hm. Nicht? Weil mir auch klar war, die brauchen ja. Tote, die brauchen Leichen, um dieses Narrativ des killer ja. durchzubringen. Wie ja. schaffen die das? Und mir war klar, Überversorgung Unterversorgung. Ja, medizinische Überversorgung ja. und Unterversorgung. Ja. Ja. Das heißt, so wie sie das auch bei AIDS geschafft haben, die ersten Tote bei HIV-AIDS sind durch medizinische Überhandlung, Überbehandlung passiert. Mhm. Das mit die sind kurz behandelt worden. Ne? Ja? Freddie Mercury ist halt Der wird Death, noch Death by leben. Doctor. Ja? Mhm. Die sind eigentlich vergiftet worden mit einer ja. Überdosierung. Ja. Und das Gleiche ist auch eben jetzt eben auch passiert. Hat Dr. Fauci halt eingeleitet. Ja? Die haben Hydrochloroquin zum Beispiel. Ein Mittel, das eigentlich wirkt gegen Coronaviren. Die sind altbekannt. Ja? Mhm. Das wirkt, haben die vielfach überdosiert. Die haben eine Studie gemacht, haben sie auch noch perfide Solidarity, Solidarität genannt und Recovery ja? und haben aber diese Dosierung um ein Vielfaches hochgesetzt und damit halt Leute umgebracht und haben dann gesagt, das Mittel wirkt nicht. Ja? Um dieses helfende Mittel, was nur halt ein paar Dollar kostet, wegzukriegen. Mhm. Weil hätte es dieses gegeben und hätte man die Leute damit behandelt, ja? dann, dann hätten die nicht halt ihre Notfallzulassung für die anderen Sachen bekommen. Und auch Remdesivir, ein antivirales Mittel, ja, ist durchgedrückt worden, von Gilead. Der Boss von Gilead war der Verteidigungsminister der USA, Donald Rumsfeld. Rumsfeld. Ja. Genauso wie halt Tammy Flu, Schweinegrippe, Vogelgrippe. Wer war das? Donald Rumsfeld von Gilead. Das sind genau die gleichen Sachen. Ja. Und das halt zu sehen, dass die Menschen da nicht so lernen, dass auch die Staatsanwälte die Kriminalkommissare, ja, dass die nicht ihre Arbeit gemacht haben, das ist schlimm. Und auch halt die Parlamentarier. Deswegen mhm. hatte ich ja auch den außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss im Mai halt 2020 ausgerufen. Wir haben dann halt im Juni schon damit angefangen. Ja. Und das ist weitergeführt worden, was gut ist. Nicht? Die Beweissammlung ist gut. Ja. Aber um das große Verbrechen zu stoppen, muss man sich auch mal fragen, wo wollen wir eigentlich hin? Auf was wollen wir unsere Hoffnung setzen? Ja? Und viele kommen mit leuchtenden Augen, mhm. nicht nur national, sondern auch international zu mhm. mir, fragen mich danach, ja. Und dann frage ich dann nur zwei Fragen. Ja, gebe ich dann, wie das, also vielleicht ein bisschen unhöflich, aber ich frage dann, wie lange dauern Gerichtsverfahren? Zu lange. Richtig. Wie, ist das Gerichtssystem unabhängig? Nein. Oh Gott. Ist das strategisch das Richtige? Eine gute Frage. Ja, ja, ist es nicht. Und ist es in den USA unabhängiger als in Deutschland? Verdammt nochmal, nein. Ja. Und selbst wenn im besten Falle, beim Schadensersatzprozess, wer zahlt?
0: Ja, der Steuerzahler. Ja. Ne?
1: Deswegen, Außerdem ist dann der Mensch schon tot oder hat genau. Nebenwirkungen für sein ganzes ja. Leben. Und das muss man einfach so sehen, ja, und was ist denn deine Aufgabe? Wo geht das deine, deine,
0: deine Antwort darauf, wenn ich dir diese Fragen stellen wollte. Und du sagst mir jetzt, ja, geht nicht über Justiz Was wäre denn deine Antwort? Wie, also was könnte
1: man machen? Also zum einen nochmal klar, man muss jeden push All buttons ja, man muss alles versuchen. Das ist klar. Mhm. Und ähm, die Beweissammlung ist gut nicht? und äh, ehrenhaft. Ja. Aber ähm, das wird uns insgesamt nicht retten. Sondern insgesamt müssen wir verstehen und mehr klare Aufklärung halt bringen, mhm. nicht? zu sagen, das sind Kriminelle. Und sie waren es schon über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte. Also es muss in das Bewusstsein der Bevölkerung, ja, was, äh, was da wirklich los ist. Klar. Und da, und müssen, wir, da müssen wir uns auch endlich mal halt auf die besten Sachen, die besten Beweise konzentrieren. Das muss gar nicht meins sein oder so mhm. etwas, aber wir haben limitierte Ressourcen. Und deswegen müssen wir die besten Argumente auf ja. den schwächsten Punkt dieses Verbrechens eigentlich kanalisieren. Und dann wiederholen, wiederholen, wiederholen. In wenigen Sätzen. Und in der Professionalität. Deswegen, es reicht nicht nur halt ein Buch mit Buchstaben zu schreiben. Wir müssen es auch visuell sichtbar machen, wir müssen es erfahrbar machen. Mhm. Und deswegen brauchen wir auch die Künstler. Ja? Also auch die, die Videos schneiden können und editieren können, die zeichnen können. Ja? animierte Filme, so wie die Royal Society of Art Animates, RSA Animate, kann man mal angeben als Stichwort, dann sieht man, wie toll Sachen zusammengefasst worden sind. Also von uns Experten, die wir dann eine Rede geben ja, mhm. und das halt übersetzt in zehn Minuten großartig, dieses RSA Animate. Und das sind genau diese Sachen, die wir eigentlich aufsetzen müssen. Dafür brauchen wir die Ressourcen auch, ja. Dass wir diese mhm. besten Inhalte Rüberbringen. Wir haben mal bei den ersten vor mal einen Flyer mal gemacht, DIN A5, und den anderthalb Millionen Mal gedruckt. Das hatte halt Wirkung gehabt, weil es anderthalb Millionen Mal war. Ja? Weil da die besten Sachen zusammengefasst waren. Und deswegen müssen wir uns auf die besten Sachen halt wirklich konzentrieren. Und nicht dort, 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 Das dort, heißt, dort. Die, die aktivistische Bewegung müsste ihre Strategien ändern.
0: Das heißt, wir ja. da ist, ich lasse mich mal weiter Wir brauchen vielleicht einen zink richtig guter Leute, die, ich sag mal, im Geheimen operieren, die nicht unbedingt in die Öffentlichkeit wollen, die Strategien für die Öffentlichkeit erarbeiten, die dann bestimmte Leute machen könnten.
1: Ja, schon transparent, aber natürlich ja. Leute, die was Gutes als Skills dazugeben, von hm. akribisch an etwas sozusagen mit Exzellenz arbeiten, ja. die brauchen wir natürlich. Genau durch einen Think Tank. Und da bin ich halt schon lange halt am Arbeiten, dass wir das zusammenbekommen. Aber man kann sich natürlich denken, seit September 2019, seit ich öffentlich bin halt mit dieser Vorhersage, gibt es Sabotage, wie es nur geht und gerade finanziell halt. Wurden dir auch, auch die Kontos,
0: Wort, Konten gekündigt? Mehrfach.
1: Mehrfach sogar? Mehrfach. Ja.
0: Hast du von der Ärztekammer irgendwas unsere, gekriegt unsere Wohnung, bekommen?
1: Unsere Wohnung ist weg. Ja. Weg. Und vieles, vieles mehr.
0: Und was sagt die Ärztekammer zu dir? Hat die auch schon irgendwie gesagt, jetzt wollen wir ihm die Approbation aberkennen oder irgendwie sowas?
1: Nein, ja. äh, das nicht. Ich habe ähm, vorher halt ähm, schon halt meine Privatpraxis eingestellt. Es war mir halt klar. Der war, ja. Also du hast präventiv gearbeitet, ja. ne? Ja, es war mir klar, dass das halt passieren wird. Mhm. Ich habe auch zu meinen Kollegen gesagt, ja, so ähm, nicht, ihr müsst keine Massenatteste ausstellen, sondern das müssten wirklich andere Kollegen machen. Wir sind hier ganz vorne an der Front. Ja? Und ähm, naja, bei denen hat es halt in Hamburg halt ähm, Praxisdurchsuchen und Hausdurchsuchen gegeben. Ja? Und auch deswegen ist ein Grund, auch natürlich auch meine Kinder halt zu schützen. Ja. Ja? Weil das, was passiert ist, und wenn man da an den guten Richtern Weimar denkt, fundiertes Urteil, 170 Seiten nicht, Familienrichter, um zwei Sch Kinder in Schulen zu schützen und, ja, ja, wo sind wir hier, wie in den 30er-Jahren? Bei dem ist eine Hausdurchsuchung gemacht worden. Nicht? Da sind wir und das müssen wir ernst nehmen. Und vieles, vieles mehr. Und dass so viele andere halt einfach die Hasenfüße da sind, ja, und nicht verteidigen, sondern, oh Gott, ich sag mal nichts, damit es nichts bei mir passiert. Mhm. Diese Verbrecher sind gar nicht so stark, ja. Die haben gar nicht so viele Menschen. Also es wird in dem, äh, in dem Buch werden schon halt im hinteren Teil halt die, die Verbindung halt erklärt. Ja. Aber nochmal, wir müssen uns halt konzentrieren und auch deswegen halt jetzt gerade diese internationale Konferenz, Northern Light Convention in Malmö, Schweden, die wir jetzt gerade da hatten, Bhakti, Kennedy, Schöning und so weiter und so weiter. Ja. Ähm, da haben wir richtig Gutes dazugeholt. Und nicht nur Probleme dargestellt, sondern auch Lösungen. Also wir hatten da Koryphäen halt wie Professor Richard Werner ja? und Mats Palz, wie die halt ähm, das Finanzsystem halt kennen, durchschaut haben und auch Lösungen haben ja? und viel, äh, vieles mehr. Und ich habe auch mit der Wirkraft mhm. auch da einen Teil mit beigetragen. Und so, also das ist, ähm, wir haben die besseren Konzepte und die beste Chance eben seit 100 Jahren, dieses organisierte Verbrechen, in dem wir aufgewachsen sind, zu überwinden. Mhm.
0: Ja, das, äh, puh, also mir geht gerade durch den Kopf, dass es, dass, dass, also dass wir wirklich, also dass wir dahin gelangt sind, wo wir jetzt stehen mit dieser ganzen Pandemie. Und heute habe ich durch mein Handy Infos gekriegt, so, jetzt kommt der Leopard, der uns beißt, dass wir Pocken haben. Äh, äh, Lauterbach hat 490 Millionen Dosen bestellt, äh, la, redet gleichzeitig von Affenpockenviren und so, also die Pandemie oder dieses... Dieses, diese Plandemien, die jetzt wahrscheinlich die nächsten, ich weiß nicht wie viele Jahre oder Dekaden auf uns warten, das ist ja ein Fass ohne Boden, die können machen, was sie wollen. Also die können ihr Spiel weiterführen, solange die Mehrheit schläft oder nichts macht oder sich dessen nicht bewusst ist, können die eigentlich machen, was die wollen. Und dabei sterben so viele Menschen oder sind für ihr Leben lang irreversibel in
1: ihrer Vitalität komplett eingeschränkt. Ja, das ist richtig. Und sozusagen die nächste Anschlags-Bio-Anschlagsau wird durchs Dorf, wird durchs nur, Dorf, ne? Dorf getrieben. Ich schon das habe ich halt schon ja hierbei, schon vor zwei Jahren hier gesagt. Ja? Ja. genau das ist es. Und jetzt halt Monkeypox, nicht Affenpocken und nicht Emergent Biosolutions, diese Firma, die halt den Antragsimpfstoff als Monopol hergestellt hat, Corona-Impfstoff mit Vorhersage halt vorzieht, macht auch halt auch den Monkeypox-Impfstoff deren Wert ist an der Börse jetzt gerade mal um 11% gestiegen. Ja.
0: ja und ich habe halt minutiös halt dargestellt,
1: ich. drei von deren Direktoren mhm. sind hochrangige Verbrecher, hochgradige Verbrecher. Vorteil Hebre, Admiral William Crow, Jerome Hauer, ja, alle schon hier drin. Alle schon hier drin. Und das muss man sich vorstellen, halt der höchste Soldat der USA durfte sich privat halt diese Firma kaufen. Die ist damals noch Bioport Immersion Biosolution. Hat sich sozusagen für ein Trinkgeld haben sich das gekauft und dann halt äh, das 100 bis 1000fache an Umsatz danach gemacht, nachdem es halt die Anschläge gegeben hat. Die Antragsanschläge? Die Antragsanschläge. Mhm. Ja, gab es. Ja. Die haben damit auch ein Riesengeld gemacht. Das auch nochmal. Es ist viel mehr mit damit verknüpft, aber in diesem Kriminalfall an Antrags ja, kann man eben wirklich nachweisen, wie die Leute zusammenhängen. Und das ist kriminelles Vorwissen. Ist Angst die neue Währung? Das war es schon immer. Panik, ne? Göring hat das ja den, den Amerikanern ja. in Nürnberg halt ja. gesagt. Sie fragten, wie haben sie das da nicht geschafft? Da meint er meinte, das ist einfach. Das ist wirklich verbirgt, dieses Zitat. Er meinte, das ist einfach. Sie müssen die Leute nur halt in Angst halten. Das geht in der Diktatur, in der Monarchie, in der Demokratie. Ja? Machen Sie den Angst und dann können Sie die leiten. Da machen die, was die wollen. Es ne? mhm. ist,
0: äh, ist erschreckend, dass das so ist. Ja. Wir haben, ähm, was weiß ich, 70 Jahre, 75 Jahre haben wir sowas gar nicht erlebt und dachten, wir sind hier im Schlaraffenland. Ne? Ja. Es wird alles gut und jetzt müsste man eigentlich nur das Währungssystem verändern und die Finanzwirtschaft, die ist bald kaputt. Ja, dann könnte man das ändern, hat man ein paar Ideen gemacht. Und, und irgendwann kam dann eine, naja, ein, ein, ein Virus auf den Markt, der die Menschheit so verändert hat. Wie, also, ich hatte die Idee überhaupt nicht. Ich habe gedacht, und ich habe äh, noch keinen außer dich kennengelernt, für den das logisch klang. Die anderen haben alle gesagt, ja. darauf wäre ich nie gekommen. Ich hätte ja. eine andere Lösung, aber darauf wäre ich nie gekommen. Ich habe es ja
1: auch gesagt, und es ist relativ klar und einfach, wenn man das sieht, also das wichtigste, größte Verbrechen ist eigentlich das Finanzverbrechen, wenn man das sieht, wie Geld eigentlich geschöpft wird. Mhm. Geld wird, das hat Professor Richard Werner, hat das ja auch wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, wird aus der Luft, heraus, aus dem Nichts kreiert. Aus dem Nichts mhm. kreiert. Ja? Das ist völlig ungerecht und völlig halt, das ist der größte Betrug von allen. Deswegen hat der Henry Ford schon gesagt, wenn die Leute wüssten, wie das Finanzsystem ist, gäbe es eine Revolution vor heute Abend. Und unser Bundes Ex-Bundespräsident ja, hat das wiederholt vor einem Kreis von Bankern, als dieses, mhm. diese Finanzkrise da war, ne? GAUK, hat vor den Bankern das wiederholt. Wenn die Leute wüssten, wie das Finanzsystem ist, würde es eine Revolution geben vor heute Abend. Das ist der größte Betrug. Aber dieses System kam halt 2007, 2008 zu einem großen Crash. Lehman Brothers. Ja, so. und das war nicht ganz halt äh, gesteuert. Und da dachten die, wie können wir das noch unter den Deckel halten? Und die haben halt über zehn Jahre einfach mehr Geld draufgeschmissen und haben nach einer Lösung gesucht. Weil damals war ja klar, 2007, 2008, hey, das sind die Banken und ihre privaten Besitzer. Mhm. Und genau das wollte ich auch in London sagen. Das habe ich auch in so einem Interview gesagt, als ich da ja aus dem Gefängnis da rauskam, habe ich das gesagt. Were the banks and the private owners. Ja? Das war klar 2008. Und die haben nach einer Lösung gesucht. Und mir war halt klar, als ich diesen Kriminalfall-Antrags ja aufgedeckt hatte von 2001, diese Seuchenkarte ist eigentlich ideal, mit der Angst zu spielen, ja? zu sagen, hey Leute, es gibt eine Seuche und deswegen müssen wir hier euch so beschränken. Deswegen müssen wir Zentralbankgeld einführen, das kommt noch. Ja? Deswegen hier müssen wir eure Bürgerrechte einschränken, ja? euch Angst machen und äh, die Versammlungsfreiheit einschränken. Und die ganze Gesetzgebung, das habe ich ja auch gesehen, die ist aufgebaut worden. Die Gesetzgebung von heute mit diesen schlimmen, drakonischen Corona-Gesetzen, die stammt von 2001 aus den Antragsanschlägen. Ja, Das habe ich im Buch dargelegt. Auch für alle Juristen. Ja, lesen Sie das nach. Also, da wurden die Würfel im Grunde genommen geschmissen. Genau. Die wollten schon ja 2001 dieses Antragsverbrechen durchziehen, aber das ist halt leider gescheitert, weil die halt zu schnell rauskamen, dass das Material eben halt nicht. Vom Irak stammt, sondern halt hausgemacht war. Und dann haben die halt einen Einzeltäter gesucht, ja. <lacht> Gefunden und, naja. Genau. Und dieses, und man kann es eben da wirklich belegen, diese ganze Untersuchung, wie sie halt diesen Einzeltäter eigentlich dazu gemacht haben, diese Untersuchung und Kommission, die es dazu gab, das ist äh, eine einzige Vertuschung. Und das geht eben hoch bis Edwin Mies. Das ist halt sozusagen so eine graue Eminenz im Hintergrund und das ist der Personalchef von Donald Trump. Der hat 200 seiner alten Mafia-Kumpanen, the Reaganites, hat er in die Administration von Trump reingetan. Trump ist kein Guter. Unter ihm ist dieses größte Verbrechen erst da gewesen. Es ist einfach so, halt, man versucht die Leute zwischen Lüge 1 und Lüge 2 zu platzieren, suchen sich in Helden aus. Es ist Biden, es ist Trump und wenn man dann 80% Prozent dort hat, wunderbar.
0: Guter Polizist, schlechter Polizist. Exakt. Das Ergebnis bestimmen aber trotzdem wir. Ja. Und du bist nur das, ja, das Opfer kann man gar nicht sagen, du bist das Erzeugnis oder so. Mhm. Ja, Die meisten hängen, also viele haben ja auch, weil Wladimir Putin als den großen Heilsbringer äh, für sich äh, erobern können, dann äh, Donald Trump, äh, haben sie dann? Und ähm, ja, die Leute, also die Sehnsucht nach einem Führer, der sie befreit. Klar ist eine ganz starke Sehnsucht bei den Menschen. Also dieses, dass die nicht in ihre Verantwortung kommen, dass sie nicht erwachsen werden und, und, und. Ähm, das ist halt, das ist das, was sie was, was sie mit der Masse oder mit den meisten Menschen vorhaben zu machen, damit sie führbar sind und so weiter. Ja. Damit sie mit dem machen können, was sie wollen. Und dann gibt es Leute wie du, ich und andere auch, ganz viele, die das Spiel aber nicht mitspielen. Die da überhaupt nicht mit drin, äh, drin sind, die es auch nicht brauchen, weil sie eigenständig, selbstständig und, und in der eigenen Verantwortung und auch erwachsen geworden sind in ihrem eigenen Leben und das ist, äh, das, ist das was sie nicht wollen. Das wollen sie natürlich weg haben. Wie siehst du als Aktivist oder du bezeichnest dich selber ja nicht als Aktivist? <lacht> als was bezeichnest du dich als jemand, der einfach?
1: Ich bin Arzt, ich bin Vater und ja, ich sag's es auch noch als mal, verantwortungsvoller noch Bürger. Ja, eigentlich nicht mehr als Mensch, nicht mehr, nicht weniger. Ja auch als Mensch und mich haben viele gefragt ja, warum tust du das eigentlich? Und da habe ich nachgedacht. Ich mache es aus Liebe. Das ist es eigentlich, ja. mhm. aus Liebe. Das zu der Menschheit oder zu... Ja, eigentlich aus... Der Motor
0: mag deine Kinder sein, das ist äh, völlig völlig ja, klar, logisch. Aber ich glaube, das Glücklich geht noch... Verheiratet,
1: meine Kinder, ja. nicht? aber auch genauso gut ähm, muss man natürlich auch sich selber auch ein Freund sein, nicht vor sich selber mhm. auch Respekt haben, auch selber kritisch sein. Ja, weil du nicht? sagtest, du hast ja schon gesagt, ich muss mich noch in den Spiegel angucken. Ne? Ja, natürlich, ja. Und das ist es etwas, ja? dass man das halt kennt und das war für mich eigentlich immer selbstverständlich. Ich hab, Als ich aufgewachsen bin, habe ich gemerkt, oh, das scheint gar nicht so selbstverständlich zu sein. Und noch ein anderes, dass man sich kennt und auch seinen Körper kennt. Ich hatte halt das Glück, halt Hochleistungssport eben zu machen, Rudern. Ja? Mhm. Ich meine, du kommst auch vom Sport her, ja? daher dass man diese Erfahrung mit sich selber auch hat nicht und diesen Schweinehund auch kennt. So wie Daniele Ganser das sagt. Das ist richtig, ne? das mal halt ein Jahr kalt lang geduscht. Ja? Da mhm. hört man, was da ist. Wenn man halt irgendwie, wie ich, fünf Jahre Hochleistungssport rudern macht also, und da so eine, eine Regatta da fährt, da redet der Schweinehund auch. Mhm. Die Erfahrung ist aber, dass man mehr ist als seine Gedanken. Mhm. ja, Und dass man auch halt ähm, viel mehr leisten kann, körperlich wie mental, als man eigentlich glaubt. Und dass man gar nicht so viel Angst haben braucht, sondern dass man vieles schaffen kann. Natürlich ist es möglich, halt äh, Leute halt, was weiß ich, zu verschleppen und wegzunehmen und so weiter, ja. Aber Trotzdem müssen, müssen wir das halt tun. Denn nein zur Mafia. Und das ist es einfach. Und der Mafia muss man sofort halt etwas entgegensetzen. Und nicht erst später.
0: Also der Staatsmafia oder ja, der natürlich. organisierten Klar. Weltmafia, was ja. ja mit
1: der italienischen Mafia nicht unbedingt zusammenhängt. Genau. Ja, also viel die hat ja das
0: Militär, die hat das Geld,
1: die hat die Börse. Ja. Mafia benutze ich auch deswegen nur als Begriff, weil es weltweit da ist. Das ja. wird, das wird kriminelle Vereinigung halt. verstanden. Das müssen wir. Und mhm. ich denke auch, das beste Wort ist auch halt, dass man sagt, das sind Kriminelle. Weil natürlich ist es ein Verbrechen. Ich stehe auf dem Boden des Grundgesetzes, ja. Das ist ein Verbrechen. Und auch völkerrechtlich, ja. Krieger, ja. Angriffskriege sind verboten. sage ich auch allen Soldaten. Paragraph 11 Soldatengesetz, ja. Nicht? Ein strafrechtswidriger Befehl darf nicht ausgeführt werden. Ja? Und ja. Syrien 2015, ja, war das, war es eben auch schon wenn man da wirklich reinguckt. Schröder hat selber zugegeben, dass er halt völkerrechtswidrig Jugoslawien angegriffen hat. Ja? Moment mal, da muss man Nein zu sagen, Nein zu, auch wirklich dazu stehen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und die
0: Konsequenzen
1: dennoch tragen auch, wenn sie unangenehm sind. Absolut. Und dafür würde ich auch ins Gefängnis auch wieder gehen. Ja? Warst du warst ja schon also, im Gefängnis in, in England. <lacht> ja, kurze Zeit ja. mal. Und sie haben mich auch voranders halt versucht, auch hier in, in Hamburg und auch in Berlin halt, wegzuschleppen. Und ganz schlimm war es in Bremen, ja, was die dort versucht haben. Also das war, ich habe es in anderen Interviews mal gesagt, das war auch wirklich schlimm. Ja. Was ist da Dass passiert? Da, ach, die, die Polizei hat, hat gelogen. Ja. Ähm, die haben tatsächlich, und ich habe es wirklich schriftlich mit äh, Aktennummer halt dabei, ähm, das war am 5. Dezember 2020, glaube ich, in Bremen. Und ähm, da bin ich eingekesselt worden mit vielen anderen, direkt am Roland, dort an der Straßenbahnhaltestelle auch. Und ähm, zwei, ein, zwei Stunden lang bei null Grad etwa.
0: Und Ach, nach ja, einer ja,
1: Stunde ja, ja, ist ein Mann ja, ja. Aus, dieser, ist aus dieser Gruppe mhm. ist kollabiert und hatte Herzprobleme. Ich ähm, bin natürlich mit dazu gerufen worden. Nicht? Und ähm, es kam kein, kein Arzt. Nicht? Und dann habe ich einen Notruf abgesetzt. Ja? Und der Notruf kam auch zum Glück dann und hatte den wirklich ins Krankenhaus gebracht. Der hatte etwas. Und ähm, diese Einkesselung war offensichtlich nur für mich besonders. Sie haben mich auch als Erste dann rausgepickt und als Letzten dann halt stehen lassen. Und dann nach den Personalaufnahmen. Und dann haben die gesagt: Jetzt müssen wir sie noch mitnehmen. Nicht ins Gefängnis, da noch dazu. Aha, warum? Ja, Verdacht auf eine Straftat, Verdacht auf Missbrauch eines Notrufs. Weil ich einen Mann, ja, dafür gibt es so viele Zeugen, ist auch gefilmt worden, weil ich denen halt einen Krankenwagen gerufen habe. Wirklich. Es gibt es als Aktenzeichen. Staatsanwaltschaft Bremen hat es mittlerweile eingestellt. Und deswegen haben die mich, ähnlich wie in London, mich als einzigen in so einen vergitterten VW-Bus reingetan. Mit Hochgeschwindigkeit über fünf rote Ampeln etwa. Ja, nach Bremen. Und das Schlimme, was da dann passiert ist, dann war ich dann von der Kriminalpolizei empfangen, haben die mir alle Sachen abgenommen. ja Und... Haben mich in eine Zelle reingesteckt und ich habe dann gesagt: Ja, Sie müssen hier noch rein, denn die, die, da kommt noch jemand äh, von, der, von der Kripo. Entschuldigung, Sie haben doch gesagt, Sie sind von der Kriminalpolizei. Hat er sich verplappert. Hat gesagt, ja, da kommt noch wer. Und da kamen tatsächlich zwei Leute, nicht von der Stasi, sondern vom Starschuh, von der politischen Partei, vom äh, Staatsschutz. Polizei. Vom Staatsschutz kamen mhm. zwei Leute, mich zu verhören. Aus der eh Missbrauch eines Notrufs. Mhm. Ganz offiziell. Ja? Das muss man sich vorstellen. Und ich habe vorher die ganze Zeit, als wir da eingekesselt waren, als wir da standen mit Personalien, als ich die Kriminalpolizisten, habe ich auch gesagt, ich möchte bitte meinen Anwalt sprechen. Ganz höflich, ja? aber klar. Und dann haben sie gesagt: Ja, geht jetzt nicht, geht jetzt nicht. Habe ich habe immer wieder gesagt, auch zum Staatsschutz habe ich gesagt: Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Und dann bin ich in der Nacht erst vom Nikolaus entlassen worden. Ja? Und dann habe ich zu diesen Kriminalbeamten dann gesagt, ja. Sie haben meinen Anwalt nicht gewährt. Ich glaube, das ist ein Grundrecht. Und dann haben die zu mir gesagt, ich glaube, das war normal und das war wohl ehrlich, dann haben die zu mir gesagt, der Staatsschutz hat zu uns gesagt, sie hätten auf einen Anwalt verzichtet. Und das war gelogen. Das heißt, die Polizei hat gelogen. Die hätten mir genauso gut was unterschieben können, Drogen oder irgendwelche Daten auf dem Laptop. Da sind alle Dämme zusammengebrochen. Ich habe das schon einmal in einem Interview gesagt. Weil wir müssen wirklich erkennen, wo wir hier leben und was ja, ja, passiert. Richtig, genau. ja? So ist es wirklich halt passiert. Und keiner bisher in Bremen hat dieses aufgearbeitet. Ja? Sie alle Angst haben um ihre Karrieren, um ihre Doppelhaushälfte, ich weiß es nicht. Ja? Und das ist passiert. Aber das sind jetzt wieder sozusagen, dass wir diese Events jetzt besprechen, nicht? Everett March des Kassierers, genauso wie so ein Fußballspiel, ja? So, Fußball ist heilbar, tatsächlich. Ja? <lacht> wir müssen dazu eben kommen, dass wir verstehen, wer sind die Verbrecher? Und das sind nicht die halt in Bremen, die das gemacht haben. Schlimm genug, ja, dass man wunderbar an die 30er Jahre dran erinnert. Und was denn? Ich habe nur halt wirklich die Fakten dargelegt. Sie sind in einem Buch jetzt Game Over drin. Jeder kann das nachlesen und sollte es auch, solange das nicht auch noch halt gelöscht wird, dass wir wieder Bücherverbrennung haben und ähnliches. Solange es geht, schnell halt diese Bücher halt nehmen. Oder halt die ganzen kostenlosen Interviews, die ich die ganzen, ich ja, halt drei Jahre zuvor hm. schon gegeben habe, die zum Teil auf DVD jetzt gesichert sind.
0: Was ist gefährlich an dir? Ich glaube, das ist deine Reputation als Arzt. Der Arzt ist immer noch eine angesehene Persönlichkeit. Da sagt man nicht. Ja, den hören wir mal nicht zu, sondern da sagt man schon eher, Moment, zuhören. Was der sagt, ist, ist vielleicht wichtig. Ich glaube, dass das der Grund ist.
1: Das ist sicherlich ein Grund. Gegen die machen
0: sie gerade in dem Prozess. Mhm. Ja, genau. Ich meine, gegen Föhn mich auch, aber gegen Bhakti richtig heftig. Hm. Antisemitismus und ich weiß nicht, was sie ihm alle vorwerfen wollen. Ja, ja. Ne? Die wollen ihm sogar die Professur aberkennen, obwohl dieser Mann 12.000, knapp 12.000 oder mehr, Ärzte ja. aus, ja, der hat mehr ausgebildet hat. Also der, der kann ja nicht doof sein. Das muss doch dem, da muss sogar dem Dümmsten auffallen. Wer 12.000 Fachärzte
1: ausbildet, genau. der
0: muss nicht unbedingt dumm sein. Also Nein. das ist.
1: Sucharit Bhakti ist jemals ja. mit einem guten Herzen und er ja, würde ja. nie halt gegen eine Volksgruppe oder sonst irgendwas sagen. Ja, ja. Das weiß auch jeder, der ihn kennt, beziehungsweise schon mal Ich habe die, die,
0: die, die Sache ja, das war ja ein Interview mit Stut, also Kai Stuth, mhm. wo er da bestimmte Sachen gesagt hat, das meinte er ganz anders. Das kann man auch, ja. äh, das kann man auch empfinden, das kann man auch also hören und empfinden, was er da meinte. Genau. Also das
1: ist halt so, aber es wird natürlich versucht zu diskreditieren und das sind wieder diese Events, dass man wieder Rauch macht. Genauso mhm. halt, wie man dann notfalls jemanden dann halt einfach den Strom abstellt. ja, Wenn man dann halt auch wie 1. August 2020 in Berlin, tolle Demonstration mit rund einer Million Menschen dort, ja, sechs Stunden lang Demo, ja, dann auf der Bühne, erster, zweiter Sprecher irgendwie, dann sollen wir Ärzte halt auf die Bühne kommen. ja, Und dann zack, aus. Und ich sollte sprechen zack aus, ne oder Buddu Schiffmann, ja, zack aus, Bühne gestürmt. Und da sind wir aber, und das ist halt, glaube ich, auch das Gefährliche, da zu bleiben, nicht zu sehr rückwärts zu gehen, auch wenn es weh tut. Ja? Ich musste so viel Verluste einstecken, auch persönlich. Mhm. Ja? Aber ähm, vorwärts zu gucken, auch da hatte ich auch gesagt, hey, wir kommen wieder. Und vier Wochen später, 29. August 2020, sind wir wieder mit über einer Million Menschen da gewesen. Und diesmal habe ich halt Robert F. Kennedy, Jr. Hm. abgeholt. Sein Vater ist ermordet worden, nicht? war Präsidentschaftskandidat. Sein, sein Vater ist ja sein ermordet Vater, worden, ja, ja. erschossen worden. Ja, 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 ja. Er war Präsidentschaftskandidat und Justizminister. Ja. Und sein Onkel John F. Kennedy, ja, ich bin ein Berliner. Ja? Die Medien haben nichts darüber gebracht, dass wir zusammen halt am Brandenburger Tor waren, ja, der war seine dann, Rede gehalten. Die haben ja diffamiert, so den
0: Kennedy. Der wurde hier in Berlin diffamiert. Hm. Also in der ganzen
1: Mainstream-Presse. Oder die Familie und Danach, aber das wurde trotzdem halt kaum gesendet. Ja. Ja.
0: Also und darauf dürfen wir angekommen. auch nicht setzen. Wir dürfen nicht darauf setzen, dass unsere Aktionen in den Mainstream-Medien gesendet werden. Ja. Da dürfen wir gar nicht darauf setzen.
1: Ja. Und deswegen nochmal müssen wir auch halt zu besseren Lösungen halt auch kommen. Think richtige genau, Leute drin,
0: richtig. Ideen kreieren, durchdenken, aber gut durchdenken, mehrere mhm.
1: und dann loslegen. Ja, gut, ja. Ja, und vielleicht ist es hier deutsche Premiere. Ich habe ein Konzept dafür gemacht, was wir international auch besprochen haben mit allen drum und dran, wo alle dafür waren, so, ja, und das heißt R.A.M., R.A.M., Resistance, Artist, Middle Class, das heißt also, wir im Widerstand, ja, der Widerstand, Resistance, Resistance, die Artisten, die Künstler und die Mittelklasse zusammen. Denn die sind eigentlich sozusagen jetzt das eigentliche Ziel. Früher wurden so schwache Staaten halt eins nach dem anderen, wo es Öl oder Gold oder sonst was gab, weggenommen. Jetzt ist die Mittelklasse halt in Europa und in den Vereinigten Staaten selber dran. Und wer kann helfen? Die Leute mit dem Plan und mit, dem, mit der Power, ne, im Widerstand. Aber wir brauchen halt auch die Aufmerksamkeit und die Kreativität, die auch Künstler eben schaffen können, zusammen um halt wirklich mhm. die besten Sachen dazu zu haben. Und die Mittelklasse hat halt das Geld und das Management, ist ja, oft halt im Widerstand nicht da ist, ja weil es bunt zusammengewürfelte Menschen sind. Mhm. Also viele Menschen, die von außen kommen, wie ich, ja Details und Sachsachen, und viele Menschen, die auch von innen kommen, nicht, vom inneren Frieden aus, wunderbar, ja, aber oft die Verbindung, oft das verstehen sie sich nicht ganz, aber sie wollen mhm. beide das Gleiche und mhm. kommen zusammen, von innen wie von außen.
0: Das war ein schönes Schlusswort, Heiko. <lacht> <lacht> war ein schönes Gespräch mit dir.
1: Ja, ich freue mich auch, ja, ganz besonders mit dir.
0: Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Heiko Schöning.